0: Na to, aby ste si naplno vychutnali tento podcast, vám stačia dve veci. Kľud a dobre vychladený Budweiser Budvar Originál pozdravujeme z Republiky Piva.
1: Keď som letel prvýkrát do Mexika a keď som išiel uh, autobusom na, na Švechat a išla táto pesnička, že už všichni sú už v Mexiku, ja som povedal, to už nemôže byť horšie, že už horšie. To, to, zača- to nie je náhoda, to nie je náhoda, že ty ideš to... do Mexika a na trase Bratislava
0: Švechat ti ide, <laughs> Všichni sú už v Mexiku, Bojena, Stria, Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku.
2: Ja som teda som a ja som v živote nepočul pesničku, Všichni sú už v Mexiku.
1: No, veď ani ja som už v viac... Nešalte to rád. náhodou zo suchadiek? Ja som... <laughs> ja, ja ja, MP3? Nemám ani MP3, nemám... <laughs> Vláda, kedy som mal naposledy, som mal ešte Walkman v období Júria, a tým som viac menej zahásol z 90. rokov, lebo nerad počúvam do svojej hudby cez suchadka. Náhody.
2: Ná. Ja som mm-hmm. tu o tej pesničke počul prvýkrát minulý týždeň, kde tam ju spomínala.
1: <laughs> to nemyslím, že... Očítam, ju
2: poznám, ja vravím, že nie. A mi rozprával, že bola naspievaná akože k majstvu sveta v ne. Mexiku. Ale to je prvá zmienka, čiže aká náhoda, že ti ju hrajú zrovna v autobuse. No veď.
1: Keď letíš do Mexika. No dobre, doletel si a celý čas si ju by dvoj pohmkával? Žiaľ Bohu, áno, lebo čím song, tak tým v hlave mi viac výril. A preto je o tom tá pesnička Dorky, do že sliže my máme silný refrének Hovado, ale ten referén bol natoľko silný, že som si ho možno nútil až do toho Mexika. Čiže prvá krajina, ktorá ti napadne, keď sa začnem rozprávať o
0: Strednej Amerike, je Mexiko, ktoré patrí k Severnej Amerike. Ty si mi také spomínal niečo. Pech, k Severnej
2: Amerike, čas by sa dala určite tá časť Jukatánu a podobne. Tá naj ako Stredná Amerika.
1: No a väčšina ľudí pre to vie, teba... Že je ktorá to... krajina je taká, akože... Je Stredná Amerika? Drž. Vieš, keď a, predtým, než som vôbec navštívil Strednú Ameriku, tak bolo jednoznačne Mexiko, ale po návšteve všetkých tých krajín v Strednej Amerike, hneď ktorá sa mi prvá vyrojí, je Guatemala. No, tak tam som nebol, povedzme, o Guatemala niečo. A Guatemala má práve že nadchla tým, že predtým som o nej príliš veľa nevedel a keďže som išiel prvýkrát do Mexika, tak som mal pocit, ako každý kto vstupuje do nejakej krajiny, má nejakú tú predstavu, že ja neviem, indianskej kultúry, pôvodná nejaká kultúra, čo tam samozrejme je, ale to veľmi, má tam veľmi silný vplyv práve tá Amerika a keď som išiel potom do Guatemaly, tak najkrajšie majské pamiatky, tá, tá majská populácia, ktorá sa nachádza v okolí jazera Atitlán a proste tie majské pamiatky tým, že ja vnímam krajinu hlavne cez históriu, tak nikde človek nenájde tak krásne pamiatky, ako je v Guatemale. Samozrejme, väčšina a možno ľudí... nie je tak komerčne známe v porovnaní, porovnaní s Mexickou. Ale keby áno? som teraz... Je tých novodobých 7 divov sveta, kde tá čičelnica, tak keď si ľudia teraz dajú do Google. Tikal, tak odrazu budú pozerať na niečo aspoň z mojho pohľadu o mnoho krajšie, zasadené v nádhernom prálese. Tikal alebo Tikal? Tikal. 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 Hmm. A to
2: je okay. i.
1: Tikal. Takže ty si môžeš potýkať s Tikalom a, a to Tikal je len... Tikal. a Tam som sa pohyboval celý deň, vieš to objavovať, cíti sa do toho pocitu aj tých archeológov. Dokonca môžeš výjsť na niektoré pyramídy, čo už nemôžeš na majských pyramídach v Mexiku, Mexiku lebo ľudia robili absolútne hlúposti. A dokonca Guatemala je aj veľmi spojená so slovenskou archeológiou, pretože slovenskí archeológovia objavili vlastne to najnovší objav, nielen Guatemalu, ale jeden majské pamiatky on nasetoval, že Vašaktún a dokonca Guatemala uvažovala, že ten Vašaktún to bol uh, tak veľký archeologický objav, že na svoje uh, peniaze na tú ich menu dajú vlastne túto archeologickú lokalitu. Takže v Guatemale, keď dneska povie, že Slovensko, tak Slováci vďaka archeológii sú tam veľmi dobre zapísaní a tým, že my o nich príliš nevieme, tak napríklad National Geographic o nich písala a hovorí, že keby ste vy boli Američania, tak celý svet o tom vie, lenže my sa častokrát bolo to pod pánom Kováčom uh, hľadali tieto majské pamiatky. A kedy sa to vlastne uskutočnilo? To bolo takže že asi mínus 7 rokov dozadu a stále tam samozrejme prebiehajú. No dobre, jedna vec je vykopálky a história k Guatemala. a druhá vec,
0: druhá vec je bezpečnosť
1: tej krajiny tak pre mňa Guatemala je o mnoho bezpečnejšia ako Mexiko. Mexiko. My určite budeme rozprávať o tej bezpečnosti. Je rôzna. Samozrejme, kto chce zažiť veľmi horúce chvíle nech ide na hranice s Amerikou, tak tam to zažije. Ale sú aj úplne bezpečné destinácie, ako povedzme Yucatán a tak ďalej. Ale Guatemala tým, že mení známa, tak ľudia sa toho obávajú, ale ja jednoznačne dávam na ten piedestal bezpečnosti Guatemala.
0: No, tam sú vlastne dve krajiny, ktoré tak medzi sebou súpria v tom, že ktorá je nebezpečná roky roku, ja, to je Honduras a Salvador. No. <laughs> teraz podľa mňa asi Salvador aj, viac vyhráva ako, ako, uh, ako Honduras. Ono,
2: pridáva sa časom aj, aj Nikaragua, a... tá tiež, mm-hmm. to tiež nie je úplne výhra v rámci tej bezpečnosti, ale každá z týchto krajín má svoje bezpečné a nebezpečné časti, ale, ale El Salvador a Honduras a Nicaragua sú naozaj dosť nebezpečné, majú obrovský počet vráž na 100 tisíc obyvateľov dokonca. Teraz ich v poslednom čase prebehla Venezuela, ale vtedy dlhodobo, možno aj desiatky rokov, kráľovali týmto rebríčkom a takže treba si to dobre naplánovať. Ale potom máme aj ultrabezpečné stredoamerickej krajiny ako Panamu alebo Kostariku, Ostarika. Guatemala, ja súhlasím s Martinom, že Guatemala je viac menej bezproblémová, veľmi milá krajina, úplne iná ako všetky ostatné. Neviem, či boli poslucháči napríklad v Južnej Amerike, ale Guatemala je taká sredoamerické Peru alebo Bolívia. To znamená hornatá krajina, ktorá má veľký počet e, pamiatok, v tomto prípade majských Peru, Bolívia majú tie inské pamiatky. Aj to obyvateľstvo sa veľmi podobá, lebo je v zdrojej väčšiny indiánske, pôvodné majského pôvodu. Tak ako napríklad v Peru a v Bolívii sú teda toho inského pôvodu. Okolité krajiny už nemajú tak silné obyvateľstvo, teda indiánske. Mhm a nechodia som v krojoch sa... a podobne.
0: Možno bol otázka, ale vieme nejako jednoducho vysvetliť rozdiel medzi Inkami a Majmi?
2: No jasné. Majovia žili ich vrchol nastalo mnoho skôr. tam sa hovorí, že okolo konca prvého milénia, okolo roku 1100 a žili teda v Strednej Amerike alebo v Severnej Amerike na tom rozmedzi, hlavne v, v okolí Jukatánskeho poloostrohu a Inkovia žili v horách Peru, Bolívie, Ekvádora, čiže o niekoľko tisíc kilometrov nižšie a žili približne od roku 1300, čiže keď už majovia dávno vyhynuli a tá ríša neexistovala, tak možno o 300 rokov neskôr vznikla ríša Inkov. Potom taký ďalší veľký roz zdieľ je, že Inkovia boli vynikajúci stavitelia, ale vôbec by som povedal, nezdobili svoje stavby, nemali tam nejaké reliefy alebo rytiny a majovia presne naopak nestávali z takých veľkých megalitických kameňov ako Inkovia, ale zas skôr vyrezávali do tých kameňov takou veľmi jemnou prácou, krásne reliefy a podobne. Toto Inkovia nikdy nerobili.
1: Inkové vytvorili vlastne ríšu, alebo tváralo sa to byť ríšou, Majové nikdy nevytvorili ríšu. Nebola to jednotná ríša, boli to tzv. mestské štáty, ako malo v povinnej staroveky Grécko, nikdy nebolo Gréckom v ponímaní štátu, ale mestských štátov ako Sparta Ateny, tak niečo podobné bol aj ten tikal, Čičenica a tak ďalej. A určite drvá väčšina z, z poslucháčov videlo film Apokalypteo od Mela Gibsona, režisera, a to práve hovorí o tej majskej ríši. Ten film spočku bol základný v Mexiku aj v Strednej Amerike, lebo e, tam ukazovali Majov tak, ako ich častokrát e, v tých rôznych populárnych turistických prevodcov. ich sú vykresľovaní akože oni boli veľmi takí dobrí, ale v skutočnosti boli tí, ktorí tiež vyrezávali srdce, že to neboli až tak tí Aztékovia, ale práve tí Majovia, takže tých rozdielov je tam veľké obrovské množstvo.
0: Ja si myslím, že keď sa povie Stredná Amerika, tak každému prvé, čo napadne je, že Ježiš, to je nebezpečná časť sveta. Ale osobne si myslím, že táto časť sveta je neskutočne krásna po prírodnej stránke. Teraz by som vypichol konkrétne Kostariku, ktorá podľa mňa je úplne iná ako sú ostatné krajiny v tejto Strednej Amerike, pretože tam dokážeš nájsť vlastne úplne všetko. V prvom rade je to neskutočne vyspelá bezpečná krajina, tam proste ti nehrozí absolútne nič. A a ja by som to povedal, že to je normálne botanická záhrada, zo so zoologickou záhradou v jednom. Hej, to, to, čo človek tam uvidí po stránke kvetov a fauny a faunia ako takej, proste tie motýle, tie žaby, tie... Čo tam ešte, kurnik, Samozrejme... Orchide, na ktoré orchide, som tak a- alergický. Kolibríky,
2: <laughs> kolibríky.
0: presne takto leňofody, vtáctvo, čohoľvek. leňochody a, a papagáje a všetko možné, to proste... Ale bavíme sa o tom, že tieto zvieratá, ty vidíš
1: normálne tak, ako my tu máme holuby, tak proste oni majú... (gül) Papagáje. Papagáje, ale, ale doslovne, hej? Napríklad na kostarike môjim veľkým snom, kvôli čomu som tam chcel ísť, bolo vidieť naživo ako korytnačky, lebo v Kosterike vraj nejakých 15 druhov korytnaček morských a oni prídu jedno obdobie v roku, teraz neviem ktoré to presne je, a oni, pres, alebo oni si pamätajú presne to miesto, kde sa vyliahli a potom keď chcú nakladať vajíčka, tak tam oni nakladú vajíčka a postavia po... kríž. A po určitom období tie malé korytnačky samozrejme z tých vajíčok vyliahnú, to je také veľké ako ping loptička a vidíš tam, jak kladú niekde zase vidíš, ako odrazu sa ten piesok rozostupí a malé korytnačky si tam to namieria. Toto mora to je krásny zážitok. Pri Ale si ho ešte štánka... no? Zažil som to, Aha, áno, ja, ja som tam som práve zažil. bol, ja som to kvôli uh-huh. tomu tam ja som išiel a ja som tam letel dokonca tým, keďže som tam bol mimo sezóny, tak som mal letel niekde na nejakú pláž. Ja už ani neviem, jak sa volá, tak sme išli takým privátnym lietadlom pre štyroch, pre štyroch ľudí, ale za cenu 50 dolárov. No, musím ale povedať, že Kostarika je
0: vlastne jedna z najdrahších krajín Strednej Ameriky spoločne s Panamou. Všetko je tam drahé, požičanie auta je tam, je, je tam dosť drahé. Ubytovanie vieš tiež mať veľmi drahé, takže ako treba upozorniť poslucháčov, že Kostarika nie je proste Honduras alebo, alebo aj Mexiko. Mexiko je oveľa lacnejšie ako... Guatemala je najlacnejšia. OK, jasné, mm-hmm. ale tak to nie je taká destinácia, že predsa Kostarika je oveľa turisticky navštevovanejšia ako Guatemala. A čo mňa fascinovalo okrem tej fauny a flory uh, v Kostarike, samozrejme je to, že zobriem, ja vždy, keď som tam bol, zobral som si svoje auto a šiel som do hôr. Pretože tam sú vlastne vulkány, tam sú dažďové pralesy. absolútne odporúčam... Ten, kto sa nebojí tých vysutých železných mostov, a ty sa bojíš, alebo nie? Ja sa
1: veľmi bojím výšok. Hej? Ja som veľmi bím výšok, ja mám z toho, že. Tak to je raj pre tých, ktorí proste nemajú strach z výšky. Čiel som tam... na to. Áno, áno išiel ale sa... mal som taký ten aj na tých Ziblajnoch, čo mm-hmm. tak máš na Všetko chtém. som vyskúšal. Ale ten prvý pocit, keď som sa do toho dal, je že som bol fakt že roztrasený a, a ja som to ešte začal ja
0: som Som videl, že v strede mosta bol niekto, tom s tým evidentný problém. To podobný tebe,
1: takže ja na začiatku, keď som vkročil, tak som akože nechcel rozkýval celý ten most. Super, aby ja by som sa ti veľmi poďakoval, keby som tam bol v strede. <laughs> a je sa aj na tých ziblánov, som sa vždy bál, a že keď sa pustíš, ty tam musíš udržovať nejakú tú polohu, aby si mal nejakú rýchlosť, ale ty keď niečo urobíš zle, tak ty tam môže skončiť fakt niekde v tom strede a potom mm-hmm. si to musíš odručkovať. A ja keby som si v tom momente, nad, ja neviem, 100 metrov nad mňou je priepasť, tak nebolo by mi všetko jedno. Ja proste s mám brutálny problém. Mm-hmm. Zaujímavé, ty Peťo? Ja tak
2: nemám problém ziško? s výškou. Ja som bol na týchto ziblajnoch aj tam v okolí mestečka Arenal. Tam vlastne všade sú v Kostarike, úplne všade, skoro v každej oblasti, kde je uh, daždový prales, tak nájdete takéto centra, kde si sa môžete ísť púšťať. Ja Asi najznamiešej
0: Arenal. No ja som bol na tých,
2: na tých najdlších, neviem, uh-huh. či to je pravda, ale aspoň takto marketujú, že najväčšie ja. najdlhšie, neviem čo. <laughs> ale ja som tam bol zo 70-ročnou klientkou.
0: Perfektne a táto dala?
2: No jasne, dala to, išla, išla to celé so mňou. A to bol celý zájazd, bol vtipný, lebo som bol iba ja a táto pani. Čiže to bolo... No,
0: ja som bol tiež takto s jednou klientkou, v, presne v Kostarike. A bohužiaľ, my sme zažili uh, tieto dažďové pralesy, že doslova dažďové, takže nám tam proste len lialo celý čas, ale malo to úžasnú romantiku, pretože bavíme sa o tom, že bolo stále 35 stupňov. čiže o to viac nám bolo dusnejšie a dusnejšie, plus sme museli mať prší plášte na sebe, lebo to tak lialo. Ale ja som z toho spravil proste tú srandu. He. Chodili sme po tých vysutých mostoch a úplne proste ločkalo nám v teniskách. Boli sme úplne ale že úplne mokrí. A bavili sme sa. Ona proste vyzerala jak, jak, nie že ako, ale ona bola jedno zmoknuté, Kura. blondiavé kúra, a... ktoré ešte malo na sebe prši pláš. Ne? Ale je to
2: strašne vtipné, lebo strašne veľa ľudí, ktoré prídu sú sklamaní, že sú v pralese a prší. Mm-hmm. A ja sa im snažím vysvetliť, že to absolutný normál, ten prale sa nazýva dažďový prales. Ja čiže preto, vy, vy, mali, vy by ste mali byť šoknutí, keby ne. to náhodou nepršalo, že to nie je, že máme pokazaný deň, prídeme raz za život do dažďového prale sa ono prší. Ne, to my sme no,
1: turisti. To
2: a tam práve no. prší, pretoho, že tu stále prší.
0: A tam doslovne naozaj môžeš zažiť to, že ráno otvoríš oči, vyjdeš na balkón a vidíš pred sebou jednu neskutočne, podľa mňa to je asi najgičovejšia sobka. taká najznámejšia sopka že človek ako si predstavuje sobku, tak to je presne táto vulkáno nad Arenalom, ktorá je tak prírodzená, tak, tak, tak dominantná.
2: Stratovulkán tzv. takzvaný?
0: Áno, proste a ona krásne dymí z rána, takže nie je to žiaden ani Fata Morgana, ani plagát, ale je to reálny záber z hotela. A druhá vec, ktorá je samozrejme o Kostarike známa, sú tie horúce pramene, to neviem, či tam ste nebol, navštívili. Tam sa tam sa nebol. Ja tiež priznám sa, že keď je niekde proste 35 stupňov a ešte aby som šiel do do 45 stupňovej vody alebo do 40, lebo potom už sa začneš prevárať, tak to úplne, a hlavne je to strašne komerčné pre mňa, Takže tieto horúce pramene som v Kostarike nenavštívil, ale musím to spomenúť, lebo je to samozrejme veľmi známa vec o Kostarike. Musím ale taktiež povedať, že ľudia si predstavujú, že keď sa povie Kostarika, že takto sú neskutočne krásne karibské pláže, a to by som úplne nesúhlasil. Čiže ak niekto si myslí, že najkrajšie pláže karibiku sú, povedzme, že Kostarika, Panama, tak si dovolím ich trošku vyviesť z omilu. To určite chodte na a tie karibské ostrovy, o ktorých sa budeme určite
1: niekedy ešte rozprávať, ale teraz sme proste v Strednej Amerike. Do Belize. Keď to hovorím, že Belize má také krásne pláže, tak mnoho ľudí má žiaľbohu ten kontakt s Belize, tým, že príde do Belize City a to vyzerá fakt jak pohode troch atomových bomb a potvrdené tromi granátmi. E, Kluvik 843. To je no. fakt, že, fakt, že desné a nevie si predstaviť, ale... že v tom špinavom prísle, kde sa nalodí na tú loď, že stačí ich 45 minút a odrazu uvidí kraj Šemore, krajší podmorský svet, ako je povedzme na, uh, v Kankune a krásne biele pláže, tak ako si to predstaviš, ako keby si bol niekde na Mále Divách, tak toto má to Belize. A to je fakt to krásne. Great
2: Blue Hall je v Belize, vynikajúce na potápanie a druhý najväčší korálový útes planéty, najväčší je pri Austrálii, veľký korálový útes, tak ten druhý najväčší je práve v Belize a tie pláže v okolí San Pedra alebo Kayak Hall, tie sú naozaj úžasné, prekrásne, také ano. idyllické. Mm-hmm.
0: Keby som mal ukončiť tému Kostariky, tak by som povedal, že je to krajina, keď chcete vidieť. Naozaj najkrajšie orchideje na svete. Keď chcete vidieť naživo leňochoda... Čo? To chcem povedať, S viete? Až by do
1: leňochoda sa príde, príde pozrieť na mňa, jak som doma.
2: No áno, ale oni tam majú aj veľa tých sanctuaries alebo takých tých miest, kde sa o ne starajú áno, a ty si ich môžeš áno. chytiť a všetko. Ale viete, ako leňochod kaká? To je najvtipnejšia vec na svete.
1: Naša fekálna téma v každom To musí Asi... byť pomalé, strašne
2: pomalé. On zlezie zo stromu a objíme strom uh-huh. akože ten kmeň, ten kmeň uh-huh. a odrazu sa začne ako keby vrtieť, ako keby tanec, ako keby chcel zo seba ako že vytriat, vypu- hudba, áno, vypudiť, vypúdiť, akože začne hýbať bokmi, tak ako teraz hýbe mi a to. no škoda, že to nie je vidieť, ale, ale najvtipnejšie na tom je, že on je leniochod a on často pri tomto kakacom tanci, zaspí a keď sa zobudí, tak si spomenie, že veď on že vlastne posadí. kakal a tak pokračuje. A, kým, a kým si to uvedomí, a za len nechodí, sú vlastne ešte zvieratá z obdobia, z obdobia dinosaurov a podobne, a prežili práve kvôli tej lenivosti. To sú, to sú naozaj neskutočne staré zvieratá.
0: Ale by som zomrel, sami nechce. Ale
2: ešte, čo je na Kostarike úžasné, sú, sú dva fakty. Jeden je, že Kostarika bola prvá krajina planéty, ak sa nemýlim, ktorá zrušila vojsko a všetko začala investovať do tých obnoviteľných energií, do turizmu, do udržateľného rozvoja a podobne. A druhá vec je, že asi pred dvoma rokmi, že Vraj sa stali prvou krajinou sveta, ktorá všetku energiu vyrába len z obnoviteľných zdrojov a nepoužíva už žiadne spalovne alebo energie na tuhé pále. Áno, šite, robia to seba veľmi veľmi
0: ekologicky. Áno, a, aj to stojí. Áno, samozrejme, preto je tá krajina nie lacná, ako som spomínal, ale musím povedať jednu vec, keďže som si ju dosť prešiel naozaj východ prd, západ, sever juh. čo mňa úplne šokuje so ich Kamióny. takto. E, tam je diálnica asi len z letiska do hlavného mesta a mož, možno ešte pár kilometrov e, v okolí hlavného mesta, ale ostatné cesty sú vlastne normálne cesty, ako je vy ste šli smerom na Donovaly, Štúrec a podobne. Čo znamená, že tými cestami chodia aj všetky tie ich kamiony, ktoré neskutočne, tak tie ako, ekologické určite nie sú. Proste čmudí to a čo ma absolútne šokovalo, bolo to, že vlastne, predstav si, že sa ti pokazí auto e, na dvore, a ty ho už na tom dvore to auto vlastne necháš. Alebo napríklad sa ti to auto pokazí niekde v strede cesty a ty ho len zaťahneš proste na okraj cesty a tam ho necháš. Čiže neskutočne veľa vrakov aut a nákladných aut som videl po celej Kostarike a to bolo pre mňa veľmi šokujúce
1: ja by som povedal, že toto ja som všade videl od Salvadoru aj v tom Belize presne s tými ano, tými veď, autami ak, len, je... len pr-
0: Dobre, len hovoríme no. o krajine, ktorá robí ano, vyhlásil, najčistejšiu no. na svete takže mohla by tieto tieto bordely proste trošku pozbierať. Tak je to
2: z veľkej časti aj marketing samozrejme, a. ale je to milé, že, tá, že krajina sa snaží samozrejme nemá veľké prírodné zdroje myslím ako nerastné, tak používajú tú krásnu faunu a flóru.
0: No a čo spája Kostariku s Panamou, okrem iného, samozrejme, takto to sú kávové a kakáové plantáže. Viete, odkiaľ je najdrahšia káva
1: na svete? A to ti poviem úplne presne zo Svetej Heleny. Včera som o tom pozeral dokument. <laughs>
0: tak dovolil by som ti možno trošku oponovať, ale Že 100 g stojí nejakých 600, vôbec nie Cybetlova, ja. ako si ľudia cibetková. myslia, no, ja no, neviem. No. Ale je to takzvaná gejša káva. Hovorí vám to niečo? Nie, ja nehovorí. Nie. No tak chod do Panamy, pretože tam je vlastne najdrahšia káva na svete, je to veľmi raritná arabika, a ktorá stojí naozaj strašné peniaze. Keď ju chceš piť, tak vlastne nepripravuješ si z nej espresso, ako by možno ľudia mm. predpokladali, ale sú to tie prekvapkávané kávy, a filtrované a pijú ich aj nielen v teplej, ale v studenej verzii. A proste najdrahšia plantáž s touto gejša kávou je v Paname, volá sa La Esmeralda. A keď už ste v tej Paname, tak určite to treba zažiť a vypiť. A predáva sa to v dobrých hoteloch, Jedna šálka kávy stojí, hovoríme o, naozaj, že o, len o šálke,
1: stojí 10 až 15 eur hej, v prepočte. Toto ma s kávou prekvapil, lebo ja si som rovnaký kávička ako ty, alebo chcem každý deň si dať kávu. No a tým, že ak som cestoval po tej Strednej Amerike, samozrejme nájdeš, kde si vieš dať espresso, ale tým, že sú to kávové oblasti od Guatemaly až teda po Kostariku, tak som mal pocit, že ako keď v Taliansku zastavíš niekde na benzínovej pumpe a urobe ti perfektnú kávu, tak všade mali len to je akože to, to práškové. Čiže keď človek cestuje tak, že nepôjde do tých, povedzme, tých lepších hoteloch, máš problém nájsť kvalitnú kávu. Že všade len to to bolo pre mňa veľmi prekvapujúce. Ja som bol z toho v šoku
0: navštívil som takú kávovú plantáž a bolo to veľký zážitok pre mňa, kde mi ukázali, ako sa naozaj uh, tá káva pripravuje, zbiera, a všetko je to ručné zbieranie. Väčšina vlastne tých, ktorí tam pracujú, sú presne z Hondurasu, zo Salvadoru, pretože je to samozrejme najlacnejšia pracovná sila. Potom mi ukázali rozdiel, prečo je vlastne káva tak drahá, a to je, keď sa ti rozpolí na dve časti, alebo je to vlastne zrnko, ktoré je uh-huh. nie dvojzrná, alebo áno, dvojzrná, a jednozrná, tak to oni rozdelujú tak tá jednozrná uh, je oveľa drahšia ako tá dvojzrna, pretože tá je len raz za rok vlastne plodí, inak tie ostatné vedia mať vlastne plody dvakrát za rok a je to proste zaujímavé vidieť a históriu kávy, ako sa to celé pripravuje. Takže aj to samozrejme človek zažije v Kostaríke, no a Panama. Tak vy ste zažili Panamu a Panamský prieplav? To bola prvá vec, ktorú som si myslel, že letí to absolútna topka. akože to musím je... povedať, že každý, kto prišiel so mnou do Panamy a išli sme samozrejme to na tento, vidieť, do Vizitor Centra, je to neskutočný zážitok vidieť tieto velikánske kontajnerové lode, ktoré proste sú tak bezbrané, istým spôsobom a je to neskutočný zážitok technický div sveta, absolútne.
2: Ja som videl malú jachtu, ktorá išla pred obrovskou kontajnerovou loďou a to bolo naozaj úžasné vidieť ten nepomer, naozaj ten panamský kanál v rámci toho technického riešenia je niečo naozaj neuveriteľné, lebo on zdvíha vlastne tú loď o 36 metrov nad úroveň mora do umelo vytvoreného kanála, ktorý sa potom nápája na jazero a potom ho v troch rôznych komorách zastaví. 36 metrov, ak sa so správne pamätám, spúšť a myslím, že je to po 12 metrov každá z tých komôr na každej strane. Čiže tri komory hore, tri komory dole.
0: Ja vždy, keď prídem do Panamy, tak vlastne opäť beriem auto a prechádzam z Karibskej... Str- takto, Panama. ľudia si myslia, že Panama City mm-hmm. je v Karibiku, ale práve, že Panama City je na opačnej strane, čiže tam je Tichý oceán a na opačnej strane je mesto Kolón. To, akože vám poviem, boli ste v Kolóne? na tej druhej strane, nie, nie, nie. no tak to si predstavte, Luník 1450, to bolo jedno neskutočne nádherné, krásne mesto, ktoré sa zhumplovalo do absolútneho smetiska, ktoré stále takto vyzerá a tí ľudia tam žijú a ty nechápe, že ako dokážu žiť, ale oni sa proste usmievajú, sú šťastní. Takže ja vždy prechádzam z jednej strany na druhú, lebo vlastne Panama City je známa aj tým, že tam je jedno miesto, z ktorého jeden kopec, na ktorý keď vyjdeš, tak vidíš, vlastne aj Tichý oceán, aj Karibské more, keď je dobré počasie, pretože to je cca nejakých 90 kilometrov. A nejako. vidíš tam
2: dokonca aj lenochodov zadarmo. Lenochodov <laughs> zadarmo. keď si pretože... počkáš, tak ich možno uvidíš, ako tancujú svoj kakací tanec.
0: Presne tak, pretože Panama City je jediné hlavné mesto na svete, ktoré má dažďový prales v meste. To neviem, či vy viete. No, tak už viete.
1: <laughs> takýto podobný panamský prieplav. Takýto príliu, podobný? Takýto no. inak chcú vybudovať číňania. No, Kto iný? Cez Nikaragu. Oni chceli to už v 2010 sa do toho pustiť. Lenže teraz to na chvíľku pozastavili, lebo cez panamský prieplav nedokážu precházať tie najväčšie kontajnerové lode, Lebo oni je veľmi úzky. Takže... Či... Už je druhý kanál. Inak Ajme, vybudovali druhý, tam, tam druhý zväčili, ktorý je, už z, je väčší, ale, ale má byť dvakrát
2: tak široký ako ten nový panamský Jasné. a stavia to zaujímavosť Rusy, súkromná nie? osoba, že nestáva to čínska štátna firma, ale stáva to nejaký súkromník a ten, Čín, skrachoval, ten skrachoval.
1: Ten skrachoval pred dvoma rokmi, áno? ten skrachoval, čiže preto sa to pozastavilo, uh-huh. lebo to malo stať nejakých 100 miliard a keďže Nicarago, alebo čínsky vplyv v rámci celej Strednej Ameriky, je veľmi silný, hlavne v tých chudobných krajinách ako Nicaragua, Salvador a tak ďalej a keďže tie čínske lode, oni sú o panamského prieplavu, tak dávali do toho veľa, veľa peňazí, lenže v tom momente to je tá geopolitika medzi Amerikou, Čínou a tak ďalej. No dávajú Takže... do toho
2: obrovské množstvo peňazí z jedného dôvodu. Ja keď som tam bol naposledy a čítal som z tie štatistiky, tak sa mi zdalo, že 60 alebo až 70 všetkých lodí prechádzajúcich panamským prieplavom sú čínskych. Čiže ako náhle si oni postavajú Jasne. svoj vlastný súkromný prieplav.
0: Ten náklad sa vždy vykladá na vlak, ktorý je súbežne postavený popri kanály, pretože tie lode samozrejme musia z časti odľahčiť. Takže ten náklad je prepravovaný železnicou a potom ich vlastne na druhej strane znova naložia. Pretože ak by mali byť plne naložené, tak samozrejme, že to by ten kanál trošku <laughs> asi nezvládol. Inak ale vy, ktorí tam pôjdete, nezabudajte sledovať ich oficiálnu stránku panamského kanála, pretože ľudia si myslia najvne, že to vlastne vlastne tie lodie chodia stále, ale to je, hlavne oni, ten kanál je využívaný v noci kvôli tomu, že počas dňa je samozrejme tam neskutočne teplo, takže e, sa to začína od obedia až celú noc do nejakej pol deviatej ráno, vtedy sa to ukončí, čiže tí, ktorí prídu od deviatej do nejakej sedemnástej nezažijú absolútne nič, respektíve neuvidia žiadnu loď, pretože v tom čase vlastne kanál prechádza úpravou a kontrolami a tak ďalej. Samozrejme, že ten to Visitor Center je otvorené, vy tam môžete ísť, uvidíte, neuviditeľo, len vám tam ukážu film a Každopádne je to zaujímavé vidieť.
2: Mňa ešte napadlo, keď sme hovorili, t- že v kostarike nie sú pekné pláže karibské a posielali sme ich inam. Panama má prekrásne. Jedno je San Blas, úplne o, krásne karibské ostrovy a, ale... a druhé je také stredisko, ktoré sa nazýva Bocas del Toro. ktoré je to hanebné sa tam
0: dostať. Vieš, mm, to je nie, to, že...
2: Ja som sa tam dostal v pohode. Ako?
0: Povedz, lebo sú dve možnosti. Uh, buď budeš letieť, buď pôjdeš loďou, lebo na ten San Blas môžeš ísť aj... Št- loďou? No veď, áno, ale najprv pôjdeš jednou cestou, ktorá je vlastne taká, že musíš mať štvorkolku, inak sa ňou nedostaneš k tomu prístavu, ktorý ťa potom dostane k tomu ostrovu, ale sú to nádherné ostrovy, ale určite jednoduchšie je dostať sa do Tulumu alebo do Cancúnu, keď to tak No porovnáme. to je jasné,
2: ale je to aj o mnoho väčšia masovka, jasné, ako Bocas jasné, del Toro, alebo, alebo San Blas, ale sú naozaj prekrásne, sú také Presne tak, ako si predstavujete Karibik. Uh-huh. Azúrová voda a zlatisté, bielý bieli piesok. Alebo
1: kukuričné ostrovy. A to je kde? V, v, v Karibská časť, Hondurasu. Akože to, ja som tam nebol, veľmi by som sa tam chcel dostať. Dostane sa tam iba lietadlom z hlavného mesta a je to asi, myslím, 100 kilometrov od pobrežia a toto raz bude takým tým veľkým snom nejedného cestovateľa, čiže uh-huh. nech si dajú ľudia, že kukuričné ostrovy, alebo Corn Island, a uvidia, že o čom vlastne rozprávam.
0: Uh, inak, Namargo, Panama City ako, ako mesta, uh, nie je to nič uh, také, že človek to musí vidieť, respektíve ísť do Panamy kvôli hlavnému mestu, pretože pre mňa je to taký mix Hongkongo, uh, Dubaja. Je tam strašne veľa mrakodrapov a zrazu za tými mrakodrapmi máš samozrejme uh, Norma Geta, čiže je to mesto a, paradoxov. Ale je tam aj pekná
2: historická kolónia. No, načiná, ale to som príjemná, šiel povedať, ale... že je jedna z
0: najkrajších starých častí mesta, Casca Viecha, tak sa to volá, nie, Peťo?
2: Casco viecho.
0: viecho. No, staré mesto, po španielsky povedané. Tak to je neskutočne krásna časť a ja sa priznám, že vždy, keď som v Paname, tak bývam v tomto starom meste, pretože sú tam presne tie také koloniálne staré hotelíky a na tých strechách tých hotelov sú bary a diskotéky a tam koktejly v ruke a pozeráš sa vlastne na tú
1: modernú Panamu. Keď hovoríme o tých historických mestách, keď ja mám povedať, že ktoré historické mesto sa mi najviac páči v celej Amerike od Mexika až teda po hranice s Panamou si, že by som to vedel uhádnuť? Ja neviem, neviem, ale pre mňa osobne no. je Antigua.
2: Ja Guatemala. Chcete, a, Guatemala.
1: Uh-huh. a čo bolo v aj hlavným mestom také tej španielskej časti, kde v rámci Guatemaly. Teraz je hlavným mestom samozrejme Guatemala na City, ale Antigua to nie sú len tri paralelné ulice, ktoré má to historické centrum. Tam je niekoľko tých ulic s krásnymi historickými budovami, obchodníckej baráky z 19. storočia. To už keď Španieli ochkajú na že je to oveľa krajšie ako tie ich, histo- ako ich historické centra, kde ty môžeš ísť do toho hotela, ktorý je z 19. storočia. Každá budova má veľmi silný príbeh a dalo by sa povedať, že to je najlepšie zachované historické centrum v rámci celej Strednej Ameriky. Pár ľudí dokonca má asi za toto ukiluje, ale mne sa v rámci toho latinského sveta to ešte viac páči ako samotná samotná Havana. A preto aj do Antigua chodí obrovské množstvo ľudí sa učiť španielčinu, alebo tam chce zostať, lebo je to veľmi príjemné.
2: Ja absolútne mm. súhlasím, ale podľa mňa si nespomenul, alebo som to prepočul, ak si to spomenul, to najlepšie, že nie len, že to je prekrásne koloniálne mesto, úplne pohodové so super atmosférou, ale priamo nad ním sú tri sobky: Akatenango, Pakája a Fuego, na ktoré sa dá aj vystúpiť, sú to aktívne sobky. Tak ako si ty spomínal tú sobku, že krásny výhľad na ňu v Kostarike, tak tieto sú tiež takmer dokonalé stratovulkány, na ktoré sa dajú spraviť jednodňové, dvojdňové túry. Robia sa tam blbosti, že si tie marshmallows opekáš priamo nad ah, to sú a také také to... tie turistické Sú to jasne, že sú to <laughs> turistické, ale tak sú tam turistické rôzne na fuego sa dá vyliesť. Dá, dá sa na fuego vyliesť, ale to už je fakt náročný trek, že uh, ja som to pozeral pred nedávnom a neviem, či nie, 12 alebo 15 hodinový, čiže fakt náročný niekedy sa delí na 2 dní, ale Antigua je úplná bomba. To je čiže Antigua z v
0: Guatemala, áno. Ja...
2: Ono je to dokonca, že Antigua Guatemala sa to volá, čo znamená Stará Guatemala.
0: Lebo... Tam pôjdem, tam on... som nebola, teraz ste ma naozaj... Ono bolo,
2: ono bolo založené pod tými sopkami. Práve kvôli tomu, že tam je úrodná pôda, lebo jednoducho ten vulkanický popolček je neskutočne úradný. No ale prvú pôvodnú Guatemalu zničila sopka, to mesto popadalo, teraz je to taká kvázi menšia mestečko alebo menšia dedinka, potom postavili Noušiu, čo je táto Antigua Guatemala, ale tým, že nie je vhodné to mesto svojou polohou na to, aby bolo hlavným mestom krajiny, tak sa presunulo a postavila sa 3 trojmiliónová Guatemala City, ktorá je v zásade tretím hlavným mestom v poradí a táto Antigua Guatemala zostala takým krásnym koloniálnym mestečkom, učupeným pod sopkami.
1: Potrebujem víza do Guatamaly? Potrebuješ vôbec yeah. víza? Vlastne Ani okre- pás. <laughs> myslím, že okrem Belize nepotrebuješ ma nikde víza. Do Belize, myslím, na hraniciach sa kupuje, ale ono sa to stále, stále mení. Ale potom ešte nedaleko Antigui je ďalšie miesto, ktoré u mňa v, v rámci Guatamaly super lebo sú to tri miesta. Je to Tikal, je to Antigua a potom je to jazero a titlán A práve v okolí toho oh, jazero titla? <laughs> titla Ale okolo Celc celého to jazera má životlivé majské dediny. A to nie sú, že turistické majské dediny, to sú proste klasické etnika, ktoré majú ten majský pôvod a každá dedina má svoj, povedzme, tamta dedina má v pondelok, trh tamta má v stredu a každá má aj svoj vlastný kroj a keď tie tuše a tí pánovia výjdu v tých krojoch a majú tie krásne pestrofarebné trhoviská a ty ideš medzi tými jednotými trhoviskami, povedzme, na loďke, tak to je ďalšie miesto, kde chceš zostať minimálne 3-4 dní, lebo robíš si tam výlety, ideš na bicykli a spoznavaš odrazu tú kultúru, tú Indiansku, ktorú by si chcel vidieť v Mexiku, ale máš pocit, že v Mexiku to spoznáva ste z múzea. na to máš ako keby to otvorené, otvorené, múzeum.
2: A opäť je to krásne jazero, ktoré je pod sobkami. Okolo toho jazera mm. sú tie sobky a tieto dedinky, o ktorých Martin rozprával sú učupené medzi tými sobkami, a je to fakt bomba. Tam sa vyráža z takého mestečka Panachačel, čo je väčšinou taká, taká ako keby ústredňa, a odtiaľ robíš tie výlety. A okrem toho v tých dedinkách vytvárajú krásne guatemalské kožené topánky. A priamo na mieru, ručne robené, alebo kabelky a rôzne takéto remeselné výrobky, ktoré sú fakt vysokej kvality a úplne úžasné a krásne. Čiže Panacháčelná jazera Atitlan a Antigua Guatemala sú úplná topka.
0: Pozdraví z Republiky Piva tento podcast vám prináša Budweiser Budvar Originál. Budweiser Budvar Originál. Svetoznámy ležiak z českých Budejovíc.
2: Takýto podobný strato je aj na ostrove Ometepe, to je v Nikarague. Taký vulkanický ostrovček a naozaj krásna sopka, ktorú vidíš. A ja som tam teda bol uh, s tou klientkou, ktorú som mal dva týždne na zájazde sám. Takmer 70 ročnú, takmer 70-ročnú pani, áno, môžeš veľmi zlatá. Úžasné. Áno, akože bolo, bolo to fajn, ale boli tam také nepríjemné momenty, ako napríklad tento, to si pamätám. A tam sa bývali v takom krásnom hotelíku, ktorý mal hojdať siete na domy a podobne sa mohol zvaliť, pozerať sa na tú sop- na večer sme išli na večeru a, a prišiel čašník a pozerá na mňa, či ja neviem, vtedy 28-ročného chalana, 70 ročnou pani, jej podal slušne jedálny lístok a mne ho pomaly hodí do hlavy. Pozerá na mňa takým tým prebodávajúcim pohľadom, že... Ja,
0: ty si bol zlatokopko.
2: Áno, že ty zlatokopko, ty hnusná štetka, že fakt vie mi z teba zle. A tým, že aj rozumiem španielsky, tak som aj z toho tónu, s ktorým som ňou hovoril, cítil, ako som ňou pohrdal. Fakt. Podľa mňa ne- si
0: závidel a nevedel, ako to má prejaviť.
2: Nie, nie, nie. Tento, oh, tento konkrétne nie. A Bolo to veľmi nepríjemné, lebo potom prišiel aj kolega a obaja boli takí úplne, že vieš, akože ohrňali nosom, že ako ja tu spávam s touto pani a neviem čo. A potom prišiel záver večere, vypýtal som účet a on že spolu s takým oním, s takou nepríjemnou grimasou a ja hovorím, nie, poprosím rozdeliť. A on vtedy zamrzol, že. Čo nejako to ne, nešrotovalo v hlave, že prečo? Ja hovorím, že, že ja som sprievodca toto je klientka a on vtedy úplne z červenal, proste začal sa potiť a bolo vidieť, že ako mu je trápna táto situácia. Ale to sa mi stávalo celú tú cestu, celé dva týždne, že jednoducho v každej reštaurácii na mňa pozerali ako na zlatokopka. To bolo totiž taký mesačný zájas a prvé dva týždne sme išli Mexiko, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador a potom sa pokračovalo druhé dva týždne Nikaragua Costa Rica, Paná. A tu druhú časť pokračovala už iba ona sama, všetci ostatní zo skupiny sa oddelili a tak sme išli dvaja. No a hovorím asi ja druhý deň, alebo tretí, keď sme prišli uh, na pláže v Kostarike, že, že Peťko, budem potrebovať tvoju pomoc. A ja vravím, uh, že áno, čo, čo to bude? A ona, že no doteraz to robila Majka, ale keďže na, už odišla, natrieť potrebujem natrieť chrbát. <laughs> ja som vedel. A, áno, tak čo som mal robiť? No tak bol som tam. No, tak, jasne. jasné. pomohol som,
0: samozrejme. Ešte sme veľmi málo spomenuli tú najväčšiu krajinu a to Mexico. je, je Mexiko, ktoré pre mňa je fascinujúca krajina, pretože Mexiko je tak veľké, to vlastne ani ľudia si neuvedomujú, že aké je Mexiko veľké a aké je rozdielné, aký je Jukatán, však to je by mohol byť samostatný štát istým spôsobom, pretože je úplne iný ako, ako stred Mexika, ako západ celého Mexika a, a tým je pre mňa Mexiko jedno, jedno z najkrajších krajín, ktoré, ktoré poznám, pretože naozaj, keď máš tú šancu tam byť dlhší a prelietavať a navštíviť jednotlivé časti a mesta, tak je to pre mňa veľmi fascinujúce. Najznámejší samozrejme je Yucatán s Kankunom, ktorý napríklad ja vôbec neodporúčam. Proste ja odporúčam tam len doletieť, ale zobrať auto alebo proste nejaký ten autobus, ktorý ťa za 5 eur dovezie potom nižšie. A pre mňa Tulum je, je nádherná, nádherné mestečko s historickými ruinami, ktoré tam sú. A, a tie pláže, ktoré tam boli v prípade ešte, keď sa nepokazilo, bohužiaľ, Karibské more, ktoré, to bolo, že normálne plávanie s prepačením v, v, v hovienkach, hej, to som nechápal, že čo dokáže vlastne spraviť uh, uh, oteplovanie morí, pretože to neboli, že kilá rias, to boli tony vyplavených rias, ktoré vlastne oni zo začiatku zberali z tých pláží, lenže potom už zistili, že ich vlastne nemajú kam dávať. A to začalo kisnúť a, a rozkladať a sa a neskutočne smrdieť. Ja som bol šokovaný, keď som vlastne vystúpil z autobusu v Pláde Carmen, čo je také najznamejšie mimo Cancúnu. A také dopie pre zábavu a všetkého možného. A, a, sa a tam pláľa... sa nedalo dýchať, tam sa nedalo reálne dýchať, pretože to bolo naozaj že predstav
1: si že, si, že máš nos zaborený vlastne v
0: rybej sračke.
1: <laughs> <laughs> ale preto ja nie je Cancún tiež ako príliš, nejako nevonia. Cancún je, je
0: nebezpečný dosť.
1: Ale tým, že je, napríklad je v rámci toho Jukatanu, ja mám veľmi rád, keď sa, sa odpalím, ak by som to tak povedal, smerom do Meridy. No potom... jasné,
0: tak ale ja teraz hovoril som
2: o Ale keď o, potom plážak... ideš tam,
1: kde máš tú obrovskú kolóniu plamene, ako čo je jedna z najväčších vôbec, myslím, že na svete.
2: Tie oranžové či rúžové jazierka tiež. Nie, a a to je, je, t-
1: je ne- to v Blízko Meridy, lenže no dostať sa tam je tam strašne komplikované, nie je to zase až tak jednoduché. Musíš mať, že 4x4 my sme tam išli a musíš mať aj šťastie na tie plamene, lebo to je obrovitanské obrovitanské územie. A ešte veľmi taký, takú zvláštnosťou je, že keď tam prídeš na tie miestne pláže, ktoré sú krásne, ale si tak doštipaný od tých miestnych, ten sandfly, alebo tých piesočných mušiek, že to je niečo šialené, to je h že naše slovenské ofi tam nepomôžu? Ne, tam ti nepomôže absolútne nič. Tam, tam sme boli že v jednom krásnom hoteli, že fakt, krásne, krásne. krásny a prečo je, prečo je tu tak prázdne, že cítiš to, nie? A, za, a stále, sme sa, stále sme sa škrábali uh-huh. a tak ďalej, takže toto je veľký problém. Ale napríklad Merida je že úžasná. Merida je mega a pre mňa ešte možno viac ako Merida je Valadolit,
0: ktorý je menší uh-huh. od, od Meridy. Merida je neskutočne farebná, lebo tam je jeden domček modrý, druhý žltý, tretí zelený, z tretí č- Červený. Je to normálne, že Plejada Farie, tie koloniálne budú staré, nádherné, nádherné. Je tam ale strašne teplo, pretože to je vlastne vnútrozemské mesto. Je to veľmi, veľmi horúco tam naozaj aj chodiť. Mne sa tam roztápali, reálne roztápali žabky.
1: Preto musí <rý> skočiť mohák. do tých miestných cenot na Jukatáne. Áno, yes, no. musíme vysvetliť, čo sú to senoty. Senoty vlastne, vlastne celý Jukatán je taký obrovský vápencové podložie a vo, v tých senotách to sú vlastne keď otvory otvorí v tých vápencových do, do vápenca a nazvime to to, že jaskyny zaliate vodou no? sladkou vodou tak. a profesionálni potapači tam chodia, objavujú to je tzv. to podmorské jaskyniarstvo Pre mňa asi najkrajšie pyramídy, aké som kedy v živote
0: videl je pyramída Slnka a mesiaca. Tak niečo monumentálne na svete som naozaj nezažil. Neviem, aký vy máte pocit z pyramídy Slnka a mesiaca pri Mexico City. Sú úžasné. Ale veš, viac som bol
1: z čínskeho múru. či no. pre teba viac je čínsky múr ako tieto... Asi píle, áno, píle. ale okay. tým nechcem dehonestovať, ale áno, súhlasím s tebou, že sú to úžasné tým, že som vyštudoval históriu a tý, že tieto astecké pyramidy alebo sa predpokladá, že to postavili na astejkovia, lebo história je absolútna paveda, to čo sa povedalo pred, pred 20 rokmi, dneska už vôbec neplatí, sú monumentálne a je neuveriteľné, že kultúry, ktoré nepoznali niečo také ako koleso, dokázali toto vôbec spraviť a mali ešte viac primitívnejšie nástroje, ako boli povedzme v Afrike, alebo v Európe, alebo v Ázii, že to dokázali spraviť.
2: Ja by som ťa len popravil, že oni koleso poznali, ale nevyužívali, lebo sa našlo na ich hračkách. Normálne majú hračky s princípmi kolesa a vozíkov, ale... to bolo, ale...
1: V, ja, to bolo v, v Peru.
2: No nie, ale aj tuto. Aj... Okay.
0: No, chlapci sa dohodnú a my sa budeme počítať aj aj na budúcu.
2: Maj... <laughs> aj ma... aj asenský, hračky.
0: <laughs> že akože 800 tisíc vypočutí za 30 dní nie je málo. Stavíme sa, že v júni to bude milión. Milión vypočutí za mesiac? Čo tišivé? Brutalitka. Už sme vyrástli z toho, že dobre sa chváli samo, takže preto vzniká tento spot. A matematika je jasná. My sme za po zábava v podcastoch. My urobíme s 20 podcastami 800 tisíc vypočutí mesačne. A cca polovicu týchto vypočutí urobia nové premiérové epizódy, ktoré v tom mesiaci vydáme. A v tých? Viete mať svoju reklamu. Garantujeme vám 400 tisíc vypočutí vašej reklamy v podcastoch Zapo a exkluzívnu cieľovku 18 až 34 rokov, ktorú vám nedá žiadne rádio. www. zábava v podcastoch SK.